0: Ihr Lieben, willkommen bei der zweiten Episode von Honey Talks. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und bevor es auch schon an das Thema der heutigen Episode geht, möchte ich erstmal ein großes, fettes Dankeschön aussprechen. Das Feedback, was mich zur ersten Episode erreicht hat, ist einfach so wunderschön. Ganz, ganz ehrlich, ich habe mich so sehr über alle eure Nachrichten gefreut, über alle Shares, das ist so krass und hätte ich so niemals erwartet und das Ganze pusht mich wirklich sehr und gibt mir mega Motivation und zeigt mir, dass ich total Lust drauf habe und dass es mir Spaß macht und äh, ja, wenn man sich die erste Episode angehört hat, dann weiß man auch, dass dass genau das ist, was ich tun möchte, das, worauf ich Lust habe. <lacht> Und ja, nach der ersten Episode gab es einiges an Rückmeldungen, was ihr euch so für die nächsten Folgen wünscht. Und ganz viele von euch haben geschrieben, dass sie meinen Studienabbruch sehr interessiert. Und ich dachte mir, das knüpft auch ganz gut an die erste Folge an. Und ja, darum soll es heute gehen, warum ich mein Studium abgebrochen habe. Und kleiner Spoiler vorneweg, warum ich so unglaublich froh darüber bin, dass ich das damals getan habe. Ganz kurz noch was zur Länge der Episode. Viele von euch haben mir gesagt, dass sie die Länge von 15 Minuten ideal finden und länger auch zu viel wäre. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht vor, sehr viel länger als 15 Minuten zu reden. Sehr viel länger kann ich mir auch beim Schnitt ehrlich gesagt nicht zuhören. Aber ähm, ja, ich habe auch ein paar Interviews geplant, die ganz, ganz cool werden und auf die ich mich schon riesig freue. Wie lange die dann letztendlich werden, kann ich jetzt so konkret noch nicht sagen. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab und wird wahrscheinlich spontan passieren. Aber vielen Dank schon mal vorab für dieses Feedback und schreibt mir gerne weiterhin, was ihr zu den Folgen denkt, was ihr zum Sound denkt, wenn ihr Vorschläge für Themen habt. Da bin ich wirklich immer sehr, sehr offen und ja, jetzt geht's los mit dem Thema Studienabbruch. Kurz vorne ab, diese Folge oder der Inhalt dieser Folge ist sehr subjektiv. Was anderes habe ich ja auch nie behauptet. Aber es geht einfach nur um meine Geschichte und warum ich sehr froh bin, dass ich mein Studium damals nicht so weitergeführt habe. Und da hole ich jetzt gleich mal ein bisschen weiter aus. Im Jahr 2013, das ist jetzt schon ganze sieben Jahre her, habe ich Abitur gemacht in meiner kleinen Heimatstadt in Bayern und wusste damals nicht so richtig, was ich studieren wollte, war aber damals schon ein krasses Fashion-Püppi, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mein Nagellack hat wirklich zur Statement-Kette gepasst. Ich hatte ganz oft hohe Schuhe in der Schule an und ich hatte auch in der Abi-Zeitung, glaube ich, Platz 1 für das fescheste Dirndl. Auf Bayerisch heißt das gut angezogen. Äh, wenn man mich jetzt kennt und wenn man mich jetzt sehen würde, wie ich hier in meinem Pulli sitze, und meiner Leggings und äh, später wahrscheinlich wieder meine Doc Martens anziehe, kann man sich das kaum noch vorstellen. Aber ja, ich war eine ganz schöne Tussi, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Ja, ich wollte gerne irgendwas mit Fashion studieren. Fashion Retail Management ist mir eingefallen. Dann wollte ich gerne äh, Bekleidungstechnik studieren. Ach ja, Fashion Design war übrigens auch noch dabei. Das Design, Management und Bekleidungstechnik ein bisschen weit auseinanderlegen, war mir zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, nicht bewusst. Ja, das zeigt vielleicht ganz gut, wie wenig Plan ich hatte. Und ich war von meiner Halbcousine, ich glaube, das ist unser Verwandtheitsgrad, sehr interessiert, ein au im Ausland zu machen. Und die hat das damals in den USA gemacht. Ich habe mich dann zwischen USA und England entschieden und zwar für die USA war dann ein Jahr lang in Maryland bei meiner Host-Family, hatte drei sehr, sehr, sehr süße Gastkinder, hatte eine geile Zeit und war damals gerade 19, äh, hab zum ersten Mal was von der Welt gesehen und ja, also ich würde es jedes Mal wieder machen. Bin dann nach dem Jahr zurückgekommen und hatte mich für ein paar Sachen beworben, hatte aber auch ehrlich gesagt für einiges die Anmeldefrist verpasst, weil ich einfach busy war mit Traveln und ähm, ja, was man da halt so macht. Spaß haben, ne? Auf jeden Fall hatten sich meine Interessen bis dato auch schon ein wenig verändert. Ich wollte gerne Kommunikationsdesign studieren oder Kommunikationswissenschaften. Ach, da seht ihr mal wieder. Ich hatte immer noch keinen Plan. Ähm, Psychologie habe ich mich auch mal just for fun beworben und europäische Medien wurde dann auch nur für europäische Medien genommen. Das wollte ich aber nicht machen. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dann zurückgekommen in meine kleine bayerische Heimatstadt und habe es ganze zwei Wochen dort ausgehalten, bis ich die Flucht ergreifen musste. Also ich hatte damals schon zwei sehr gute Freunde, die ein halbes Jahr davor nach Berlin gezogen waren. Und die habe ich dann besucht. Und Berlin hat mir immer sehr gut gefallen. Und für mich war klar, ich kann nicht in Bayern bleiben. Nach der Zeit äh, über dem großen Teich kam mir das alles sehr konservativ, sehr grau und unfassbar langweilig vor. Und dann hat es wirklich nur vier Wochen gedauert, bis ich von zu Hause ausgezogen bin in mein erstes Neuköllner WG-Zimmer. Und das war eine wirklich interessante Erfahrung. Ich habe dann auch erstmal gejobbt in so einem sehr shady Café in der Nähe von der Sonnenallee. Wer sich in Berlin ein bisschen auskennt, der weiß, das war sicher eine sehr, ähm, ja, wie schon gesagt, interessante Erfahrung. Äh, das hat mir dann auch nicht so lange getaugt. Ich habe dann mal an der Supermarktkasse gearbeitet, bin nach Charlottenburg gezogen, äh, was ganz anderes als Neukölln und äh, habe dann bei einem Strumpflabel gearbeitet, was auch echt sehr herausfordernd war, also ganz schön komische Jobs. Habe auch Flyer ausgetragen, Hauptsache irgendwie Geld reinbekommen und Hauptsache unabhängig sein von meinen Eltern, weil mir das einfach schon immer sehr, sehr wichtig war, dass ich finanziell niemandem auf der Tasche liegen muss. Und so verging dann ein halbes Jahr und ich hatte wieder die Chance, mich für etwas an der Uni zu bewerben. Wollte ich auch weiterhin machen, ich wollte weiterhin studieren. Und damals war ich sehr jetzt rückblickend kann ich das sagen, war ich sehr in meiner ganzen Fitness-Healthy-Life-Bubble äh, involviert. Habe ja damals auch schon Instagram gemacht und habe fleißig Rezepte geteilt und habe mich dann ein bisschen umgeguckt, was ich so studieren könnte und dachte mir, okay, was wirst du mit deinem Leben machen? Wirklich diese Fragen, die man sich da stellt auf der Studiengangssuche. Äh, was will ich später arbeiten? ich glaube, wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der man einen Beruf lernt und den bis an das Ende seines Lebens ausübt. Also da kann ich jetzt auch nur für mich sprechen. Für mich habe ich das so erkannt, dass dem nicht so ist. Auf jeden Fall wollte ich damals einfach Menschen ein gutes, gesundes Gefühl vermitteln und habe mich dann nach Studiengängen umgesehen dachte mir, ja geil, Sportwissenschaften wäre eigentlich ganz cool, dann kann ich ja Fitnesstrainerin werden. Ja, ich wollte damals Fitnesstrainerin werden. Hatte dann aber auch irgendwie die Frist verpasst für sämtliche Sportprüfungen. Und ich muss sagen, das kommt natürlich ein bisschen drauf an, was man studieren möchte. Aber ich hatte das Gefühl, in Berlin gibt es nicht so viel Auswahl. Es sei denn, man entscheidet sich dazu, privat zu studieren. Da gibt es dann wirklich wieder sehr viele Hochschulen und den Weg bin letztendlich dann auch ich gegangen. Ich habe mich für Fitnessökonomie an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, kurz DHFPG, beworben. Habe mich dann auch nach einem Ausbildungsbetrieb umgesehen. Ich habe mich damals beworben bei sämtlichen EMS-Fitnessketten. Wow, wäre dann auch genommen worden. Wurde dann aber zum Glück noch genommen von einem anderen Betrieb, und zwar einem einer luxury Fitnesskette, ach man kann das ja auch auf Deutsch sagen, einem Luxusgym in Berlin-Mitte. Und jetzt sollte ich wahrscheinlich dazu sagen, dass das Studium ein duales ist an einer Fernhochschule, sprich man hat Präsenztage an der Uni und den Rest der Zeit arbeitet man. Ich meine, dass das bei mir damals 32 Stunden waren und man bereitet sich dann auf die Prüfungen vor und die schreibt man einmal im Monat. Es war also kein typisches Studentinnenleben. Was die Studieninhalte betrifft, hat mir das damals schon getaugt. Also es ist so eine Mischung aus BWL und Sportwissenschaften und auch ein bisschen Ernährungslehre. Also es hat mir sehr, sehr zugesagt, meinem Fitzbo, crazy damaligen Ich, die sechsmal die Woche ins Gym gerannt ist und mit äh, Dreier-Split trainiert hat. Ja, diese Phase hatte ich auch durch und veganes Proteinpulver kann ich euch mittlerweile wahrscheinlich auch echt ganz gut beraten, was mir da geschmeckt hat und was nicht. Krass, wie sich die Zeiten ändern, wirklich. In meinem damaligen Ausbildungsbetrieb war das auch so vorgesehen, dass ich alle drei Monate die Position ändere. War dann leider nicht der Fall. Ich war ganze sechs Monate, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen, so ungefähr, an der Rezeption gehangen und das hat mir keinen Spaß gemacht, weil das hatte mit dem Studium einfach nichts zu tun. Und wenn du mal so nachdenkst, wo du hingehen würdest, wenn du ein Problem in deinem Gym hast, an die Rezeption, oder? Also wenn der Trainer nicht auftaucht oder die Trainerin, wenn die Dusche kaputt ist, wo gehst du hin zur Rezeption? Und äh, somit war ich echt so ein bisschen in der Depp vom Dienst. Noch dazu mussten wir immer sehr schicke Arbeitskleidung tragen. Ich glaube, da ist mein damaliges Ich dann, obwohl sie mal Fashionista sein wollte, doch nicht so mit klargekommen. Und es war alles so ein bisschen etipetete. Noch dazu habe ich eben Kontakte mit Trainerinnen und Trainern auf der Trainingsfläche geknüpft, was ja mein damaliger Traumberuf war. Und dann habe ich mitbekommen, dass die meisten nie Sport studiert haben, sondern dass das irgendwelche krassen Quereinsteiger waren oder nicht mal so krass. Die haben einfach eine Trainingslizenz B gemacht und nicht jetzt irgendwas studiert. Und da dachte ich mir auch so, Mann, warum zahle ich eigentlich gerade so viele Studiengebühren und quäl mich hier ab, wenn ich einfach meine Trainerlizenz machen könnte? Wie gerade schon gesagt, es war ein privates Studium, also es hat auch was gekostet. Und die Studiengebühren wurden von meinem damaligen Arbeitsgehalt abgezogen, Ausbildungsgehalt, wollte ich sagen. Und damit blieben mir so um die nicht mal 400 Euro im Monat übrig. Also das Geld, was mir dann übrig blieb, war weniger als meine Miete. Ich konnte mir nichts leisten zu der Zeit. Ich habe äh, wirklich auf kleinster Flamme gelebt. Ich bin nicht bei Rewe einkaufen gegangen, was mir zu teuer war und Jetzt im Nachhinein bin ich halt super dankbar für diese Zeit, weil ich einfach gelernt habe, auf kleinem Fuß zu leben. Und die Dinge, die ich jetzt habe, so an Materiellem nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern wirklich jeden Tag zu wertschätzen. Dankbarkeit ist sowieso ein Riesenthema in meinem Leben und was, was ich täglich integriert habe bei mir, ich sag Danke für mein Essen. Ich sag Danke für das Wetter oder ich denke mir das zumindest. Manchmal sage ich es auch und dann bin ich froh, dass ich allein in meiner Wohnung sitze und mir niemand zuhört und denke ich bin ein bisschen crazy. Also ihr seht schon, es gab wirklich einige Dinge, die mich an meinem Studium dann nicht mehr so begeistert haben. Noch dazu hat mir auch ganz ehrlich einfach dieses Studentinnenleben gefehlt. Ich wollte Mensa, ich wollte Mensa-Party, ich wollte Kommilitoninnen die ganze Zeit um mich haben. Alle meine Freundinnen und Freunde damals, die haben halt auch studiert und die haben immer coole Sachen erzählt und ich wollte das auch, ich wollte nicht mehr an der Rezeption stehen und äh, ja, habe mich dann dazu entschieden, dass ich dieses Studium beenden möchte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte krassen Bammel, weil ich nicht so eine Abbrecherin sein wollte. Ihr kennt ja den Spruch, I'm not a quitter, und ich wollte kein Quidder sein und überhaupt, ich wollte meine Familie nicht verunsichern und denen jetzt das Gefühl geben, ah oh Mann, jetzt bricht die da ihr Studium ab in Berlin, jetzt äh, wird sie aber völlig verwahrlost. Ähm, ja, und da kamen auch einige kritische Stimmen so von außen, so was machst du denn da und was ist das überhaupt? Und generell relativ viel Unverständnis. Für mich war aber einfach klar, ich kann diesen Weg nicht weitergehen. Es macht keinen Sinn, es gibt auch keine sicheren Berufschancen für Fitnessökonomie. Ich habe dann wirklich so abgewogen und dachte mir, Mann, ich studiere jetzt auch nicht Medizin oder Jura, wo ich einfach weiß, okay, danach kann ich was damit arbeiten. Das ist halt ein Bachelor von so vielen und dachte mir, nee, das, das taugt mir nicht. Jetzt nach einem Semester kann ich noch abbrechen und habe dann wirklich nach einem Semester die Kündigung bei meinem Ausbildungsbetrieb eingereicht, was mir auch echt nicht schwer gefallen ist, weil ich habe immer noch Schwierigkeiten, Nein zu sagen. I'm a Yay-Sayer and I'm a People-Pleaser. Ich weiß das und ich arbeite dran. Aber damals war das noch ein bisschen anders. Also ich hatte wirklich ordentlich Bammel. Und was mir damals so ein bisschen weitergeholfen hat, war, dass ich schon ein Jobangebot hatte im Social-Media-Marketing-Bereich beziehungsweise ein sehr gut bezahltes Praktikum. Naja, so gut bezahlt, was dann eigentlich auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht viel weiter erzählen, wie es dann zu meinem nächsten Studium gekommen ist. Da habe ich mich ein Jahr später dann für immatrikuliert. Heute studiere ich nämlich Kulturwissenschaften bzw. Kultur und Technik mit dem Schwerpunkt Philosophie im Bachelor im siebten Semester. Und ja, dazu soll es vielleicht nochmal eine andere Folge gehen. Ey, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt ein bisschen selber zuhöre und von diesem halben, dreiviertel Jahr erzähle, wo ich wirklich dieses duale Studium gemacht habe, sehe ich, dass ich krass am Arsch war, dass ich die ganze Zeit pleite war und bin aber im Nachhinein einfach so froh darüber, weil ich weiß, dass ich das ausprobiert habe und dass es nichts für mich war und weil ich gelernt habe, so ein bisschen für mich einzustehen, auch gegenüber kritischen Stimmen. Und wusste, das es mein Weg und den muss ich gehen. Und ob ich jetzt letztendlich diesen Bachelor mache oder nicht, ähm, wird für das Leben der anderen nichts entscheiden, sondern wirklich nur für mich. Und ich weiß noch, ich war jung, ich bin immer noch nicht so alt, ich bin 25, wisst ihr ja. Ich wollte einfach was erleben, ich wollte auch reisen. Ich habe gemerkt, ich bin nicht so gut in meinem Job und das macht mir keinen Spaß. Und damals hatte ich dann einfach so viel mehr Zeit, für die Entfaltung meiner Kreativität. Und das war einfach die Zeit, in der ich mir selber so viel Neues beibringen konnte. Ich habe angefangen, Videos zu kreieren und zu schneiden. Mein YouTube-Game damals war auch richtig strong. Vielleicht erinnert sich ja die oder der ein, andere, ein oder andere noch daran. Und das äh, habe ich einfach gemerkt, dafür brennt mein Herz sehr viel mehr... Ich muss auch sagen, ich hatte halt auch den räumlichen Abstand zu meiner Familie. Also ich musste jetzt nicht wieder zurück nach Hause ziehen. Ich hatte auch nicht wirklich die Wahl. Ich wollte in Berlin bleiben und hatte das nächste Jahr über auch einen wirklich guten Sommer, der mich persönlich sehr geprägt hat. Ich habe neue Leute kennengelernt, ich habe Kontakte geknüpft und wie gesagt, einfach rausgefunden, dass Fitnessökonomie nicht mein Studiengang war. Und jetzt im Nachhinein sehe ich halt auch, dass es wirklich niemanden gejuckt hat. Ne? Ich habe dieses Studium abgebrochen. Klar, man muss dazu sagen, ich habe halt auch Scheißjobs angenommen. Also ich habe wirklich viel gearbeitet für wenig Geld damals. Und äh, Hauptsache wollte ich eben niemandem auf der Tasche liegen mit meinem Studienabbruch. Und das muss man dann vielleicht einstecken. Aber das hat mich alles geprägt und äh, dahin geführt, wo ich heute bin. Ich habe verschiedenste Arbeitserfahrungen mitgemacht. Ich bin so viel flexibler geworden. Ich bin so viel selbstsicherer geworden. Und von dem her wollte ich jetzt einfach diese Geschichte mit euch teilen. Das soll jetzt kein Aufruf dazu sein, dass man sein Studium abbricht, um Gottes Willen. Aber ich möchte einfach sagen, hey, am Ende ist das alles gar nicht so schlimm. Es ist dein Weg und den musst du gehen und du musst tun, was dich glücklich macht. Und am Ende des Tages stehst du nämlich immer mit dir selbst da und dann wollte ich nicht sagen, dass ich drei Jahre meines Lebens mit einem Studium äh, verschwendet habe. Ich weiß wirklich noch, wie ich hinter der Rezeption stand und ich hoffe, das hört jetzt niemand von früher, äh, meine E-Mails von damaligen Anfragen für Videos und so weiter heimlich gelesen und beantwortet habe. Mir dachte man, da habe ich eigentlich Bock drauf. Und wenn ich diese ganze Arbeitszeit von 30 Stunden die Woche und für das Studium in das investieren könnte wofür ich eigentlich brenne. Boah, dann könnte ich so schnell so viel mehr Cooles machen und coole Sachen erleben. Und ja, das hat sich für mich damals einfach sinnvoller angehört. Ich habe auf meine Intuition gehört und ich bin so dankbar dafür. Das ist die Geschichte zu meinem ersten Studium, Fitnessökonomie. Manchmal kann ich es wirklich nicht ganz glauben, aber wie gesagt, ich bin so dankbar dafür, diese Erfahrungen gemacht zu haben. Und jetzt ist die typische Frage an dem Ende von so einem Podcast natürlich, Studierst du gerade? Wie geht es dir damit? Hast du ein Studium schon mal abgebrochen? Überlegst du vielleicht sogar gerade? Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir dazu Feedback da lasst. Generell, wie ihr die Episode fandet. Ich bin jetzt übrigens auch bei iTunes und Apple Music. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Da würde ich mich übrigens super dolle freuen, wenn ihr euch die Minute Zeit nehmt und mir eine Bewertung hinterlasst. Das hilft mir wirklich super, super weiter. Der Podcast lebt halt auch einfach von euch, weil ihr so cool seid und so krass seid und so viel Rückmeldungen da lasst. Wirklich nochmal von ganzem Herzen, Hand aufs Herz, danke dafür. Jetzt werde ich auch nicht weiter drumrum quatschen. Es ist Samstag, ich setze mich jetzt wieder an meine Uni-Sachen und wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für deine Zeit. Ich, ja, höre jetzt auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.